0: Les cours du Collège de France, histoire et culture de l'Asie centrale pré-islamique, Franz Grenet. Bonjour, je reviens pour la deuxième fois sur cet objet qu'on avait vu il y a deux cours, parce que c'est une histoire sans fin, ça n'arrête pas de rebondir. Euh, Voilà, la coupe de la Bibliothèque nationale, euh, qu'on appelle euh, communément coupe de de Roslo, coupe de Cosroès, mais bon, apparemment, il pourrait peut-être plutôt être attribué à son père Kawad, d'après des petits détails de la, de la couronne. C'est assez incertain. Alors, il y a un fait nouveau, c'est que je vous avais annoncé que euh, j'avais prévu d'aller, la, d'aller voir l'objet à la Bibliothèque nationale. Ça n'a pas été facile à organiser, il a fallu beaucoup de temps, avec euh, Samra Zarnouche et Anka Dan, ici présentes. Et alors là, euh, voilà, euh, grosse surprise. Tout ce que je vous ai, Pratiquement tout ce que je vous avais dit sur les inscriptions, vous oubliez. Euh, parce que ces inscriptions, elles n'existent pas. Ou plutôt, elles n'ont existé que dans l'esprit de celui qui les a publiées, euh, le philologue historien hongrois Janos Armata, euh, qui euh, a vu l'objet vers 1960, qui les a publiés 23 ans plus tard, et euh, pour des raisons sur lesquelles je vais brièvement revenir, ça a été l'omerta depuis. Euh, on n'est pas allé voir, on n'a pas voulu aller voir, euh, on n'a pas pensé utile d'aller voir. Euh, enfin, au bout du compte, je vous avais dit qu'il y avait l'indication du poids, qu'il y avait une indication de propriétaire, semble-t-il, Adur-Burzen, et qu'il y avait la formule du bismillah. Bismillah, il n'y a rien. Des petits, des petites, tout ça, c'est des petites éraflures sur la surface de l'or, probablement liées à des opérations de nettoyage. Adur-Burzen, il n'y a pas non plus. Bon, alors Il y a le poids, et en plus, il l'avait mal lu. Euh, Toujours est-il que euh, les choses vont finalement être remises sur pied, puisque euh, Samra euh, prépare une étude, Euh, elle a développé toutes ces questions dans son séminaire de l'École des hautes études, et que euh, probablement Anka, qui a a aussi des des idées là-dessus, sur l'iconographie, va être amenée à contribuer aussi. Euh, alors, l'article Armata c'est un, avait publié un article qui, qui était dans les comptes rendus de l'Union académique internationale, dont il était le président, organisme ô combien prestigieux. En 1992, l'article s'appelait "La Coupe de Rosslau et la légende du Graal". Alors, ça donne envie de lire. Bon, euh, donc euh, il se trouve que... On le savait, on l'a su dès cette époque, et on l'a su de plus en plus, Armata était un, déli- un délirant sériel épigraphiste. Ça existe, ça a frappé même de grands épigraphistes, je ne pense pas qu'Armata ne l'ait jamais été, mais c'est une forme, semble-t-il, de vieillissement des épigraphistes qu'on a trouvé aussi chez d'éminents épigraphistes de, 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 des inscriptions grecques ou autres, ou étrusques, euh, ils finissent par... Euh, je ne sais pas si ça a été étudié en psychologie, ils finissent par lire ce qu'ils ont envie de lire, euh, mais dans certains cas, ça a amené des extrêmes considérables, puisqu'il y en a... Bon, je, ce serait toute une saga, il y a les inscriptions de la synagogue de Doura europos euh, qui, pendant... Euh, donc pendant 40 ans, une édition a fait autorité où l'auteur avait lu des inscriptions intralinéaires. Entre les... les inscriptions existaient, mais les inscriptions entre les lignes n'existaient pas. Et c'est à moi qu'il est revenu en 1987 en allant voir ça sur place, il avait lu sur photo, de constater que c'était totalement, totalement imaginaire. Euh, bon, il y a des gens qui ont inventé des écritures et même des langues en, en les lisant. Bien. Euh, alors, euh, Armata, euh, c'est, c'est, la leçon à tirer de tout ça, c'est tout de même euh, les, les ravages que peuvent causer, euh, le, les ravages que peut causer le prestige scientifique et le euh, non contrôlé et euh, les positions institutionnelles parce était un homme très puissant. Il était président de l'Union académique internationale. Il était très puissant à l'UNESCO. Donc, je vous signale que dans la collection pas mauvaise « History of Civilizations of Central Asia », il y a un volume dont plusieurs chapitres sont complètement caduques. C'est le volume 2, celui qui couvre la période 700 avant Jésus-Christ à 250. Pourquoi c'est caduque parce que le directeur du volume, c'était Armata, et euh, qu'il a fait les chapitres sur les inscriptions sont presque entièrement fondés sur des inscriptions qui n'existent pas. Alors, maintenant, la question est, euh, était-ce une mystification et un canular Euh, Je pense que Samra a exploré cette piste. Euh, Moi, je pense euh, qu'il se mystifiait lui-même. Euh, bon, ça peut être aussi, euh, c'est aussi le problème de disciplines où il y a très, très peu de spécialistes euh, où, où, où tout le monde se connaît euh, et où euh, bon, il y a peu de gens qui peuvent faire les vérifications et puis comme tout le monde se connaît s'invite, s'estime euh, on n'a pas envie euh, de regarder ce qu'il y a dans le placard voilà c'est ce que... donc les inscriptions, voilà ce qu'il y a à dire Alors, on a aussi progressé sur les les pierres. Je vous avais donc dit que les trois pierres, ce sont du cristal de roche en blanc transparent, ça, ça ça reste. De la pâte de verre pour les fleurons en vert, ça reste aussi. Et sur la foi d'anciennes publications, je pensais que le rouge, c'était de la pâte de verre aussi. Non, pas du tout, c'est du grenat. C'est du grenat. Donc, l'objet est encore plus précieux que ce qu'on, aurait, que ce qu'on pouvait imaginer. Alors, les, les valeurs... Bon, il est, euh, ce que j'ai dit à l'un de ces cours ici, c'est qu'on peut explorer toutes les possibilités de signification pour le choix des couleurs et la disposition des couleurs. Il y en a une que j'écarte, c'est qu'on ait fait ça pour faire joli. Non il y a autre chose, très certainement. Alors, J'avais pensé à une interprétation de type euh, sociale, c'est-à-dire le, le roi trônant à ses audiences, ce qui est attesté par des textes, au milieu des représentants euh, des, grands, des trois grandes catég- classes sociales de l'Iran qui, qu'on pourrait raccorder à ses couleurs. Mais euh, entre-temps, je pense qu'Anka est allé sur une meilleure piste en invoquant des traités hellénistiques sur les valeurs chromatiques des étoiles. Et il se trouve que les valeurs chromatiques qu'on donnait aux étoiles étaient effectivement le, 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 le blanc transparent, le rouge et le vert. Et on aurait donc ici une évocation de la sphère étoilée. Ce qui peut faire sens. Alors Je vous dis tout de suite, il y a peut-être une numérologie à l'œuvre. Pour le moment, on n'a pas trouvé la clé si elle existe. Bien. Mais euh, pour ce qui est de la, sphère, de, de, de la sphère des étoiles, ça pourrait faire sens. Parce que, euh, les, euh, au moins à l'époque sassanide, on se représentait, dans les écrits zoroastriens, et dans les écrits postérieurs d'ailleurs, on se représentait, bon, évidemment, le schéma est, met la Terre au milieu, et euh, on se représentait l'étagement des sphères célestes avec... Euh, 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 En bas, les planètes, les planètes mobiles, qui sont d'ailleurs, qui ont un statut euh, un peu ambigu, je vais être amené d'y revenir à propos d'un autre objet, parce qu'elles sont contrôlées par les démons. Bon, au-dessus, la Lune, l'orbite de la sphère de la Lune, au-dessus, la sphère du Soleil, et enfin, en dernier, la sphère des étoiles. Et au-delà de la sphère des étoiles, ou avec la sphère des étoiles, il y aurait la sphère paradisiaque. Bien. Le roi, la place du roi, c'est dans la sphère du soleil. Euh, c'est dit clairement dans les textes. Les rois morts vont, les âmes des rois morts siègent dans la sphère du soleil. Alors, euh, vous me direz, euh, le soleil, on le verrait peut-être plutôt avec l'or. Mais enfin, bon, on peut aussi penser que la lumière. Euh, la lumière de ce cristal de roche, surtout que l'objet était vu en transparence, peut évoquer le soleil. Autre chose qui peut associer le soleil et le roi, c'est son trône, ici, puisqu'il a un trône. C'est un des deux exemples qu'on a sur les places Assanides. Il a un trône avec des pégases, des chevaux ailés, qui sont évidemment une allusion au char de Mitra. Et puis, on a également l'empilement des coussins. Ça qu'on peut compter comme 7 et qui euh, serait à ce moment-là l'indication euh, du Soleil euh, contrôlant, contrôlant les planètes. Pour le moment, on en, on en est là. Euh, ça, ça, on a quand même euh, progressé et surtout nettoyé. Alors, euh, sur le destin post-sassanite de l'œuvre, alors c'est aussi Samra qui a trouvé ça. Vous reconnaissez ici, c'est notre plat. Oui, alors c'est une gravure du XVIIIe siècle qui montre comment était à ce moment-là exposé, enfin exposé à des visiteurs privilégiés, le trésor de la basilique de Saint-Denis. Et notre plat, il est là. Euh, Ce qui euh, pourrait expliquer l'existence de quatre trous d'accrochage. On s'est demandé s'ils étaient d'origine ou pas. Ils sont peut-être pas d'origine. C'était peut-être là. Il est certain que. L'objet à l'origine devait être vu en transparence, sinon ça n'a pas de sens de, faire une inscription, de, de, de graver et encamer le, le cristal de roche. Alors, dans la basilique de Saint-Denis, bon, ça je l'ai dit, on sait qu'il était dans le trésor de Saint-Denis au IXe siècle, à l'époque de Charles le Chauve, que dès cette époque, il est considéré comme étant la tasse de Salomon. Euh, et euh, alors, ça, ça réfère aux, aux descriptions du trésor de Salomon dans la Bible. Salomon. Ne boit que dedans de la vaisselle d'or, c'est dit, bien. Et euh, par ailleurs, il y a toute une, il euh, y a toute une toute sorte de spéculation idéologique autour de la personne de Charles le Chauve, euh, qui se considère comme le nouveau Salomon, parce que son père Louis le Pieux était pour les poètes de la cour le nouveau David. Voilà. Et euh, il, il semblerait que il ait voulu rassembler dans le trésor de Saint Denis des objets qu'on pouvait supposer être originellement sortis du trésor de Salomon. Et dans son esprit, la basilique de Saint Denis, euh, où je crois d'ailleurs il est enterré, euh, était euh, devait devenir euh, une sorte de substitut du Temple de Jérusalem. Voilà. Donc euh, voilà. Les, 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 l'étude se, l'étude se poursuit. Et maintenant, nous allons en revenir, revenir au plat où nous en étions. Alors, oui, nous nous en étions la fois précédente. Euh, C'est aussi, si on veut, une scène de trône, mais évidemment, ça se rattache à un répertoire euh, qui est, disons, astrologico-mythologique. même si, bien entendu, il y a des, il y a des connotations royales. Alors, je ne reviens pas là-dessus. C'est, évident, c'est, le char de, c'est le char du dieu de la lune, euh, attelé par des bœufs, euh, avec en bas une divinité... C'est probablement une divinité parce qu'il a la même taille. Donc, c'est des personnages de statut équivalent. Hein, qui serait, euh, disons, selon Marsha Keboua, euh, qui serait chat, euh, la divinité de l'aube. Hein, qui apparaît comme un coucou au moment où l'image va pivoter et laisser place à celle du Soleil, euh, selon Panaino, plutôt Tichtria, euh, le dieu de l'étoile Sirius, euh, qui est un, un archer. Je vais revenir là-dessus. Et ce que je vous avais donc expliqué aussi, c'est que Herzfeld, depuis 1920, a établi, bon, ça a été depuis contesté, mais ça reste l'explication la plus solide, que c'est d'une certaine... C'est un écho d'une horloge monumentale qui a vraiment existé, l'horloge astrologique du roi Roslo II, dont on a des descriptions byzantines et arabes. Elle était dans un de ses palais qui a été pillé par les Byzantins en 624 et elle était supposée... Représentait euh, à peu près tout ce qu'il y a dans le ciel. Le roi lui-même devait trôner devant, euh, il y avait des mécanismes, des gongs, des mécanismes pour faire le tonnerre, et euh, la carte, une, une carte du ciel qui semble-t-il pivotait. Bien. Et ce, ce, serait, ce serait un extrait, de, euh, ou un, disons, une réminiscence de euh, ce fameux monument. Alors, je vous avais rapidement montré que euh, ce plat a fait des petits. Il y a... Euh, il, y, il en existe deux autres qui sont ultérieurs. Le plat de Klimovac que je viens de vous montrer, disons, il est sassanide tardif ou légèrement post-sassanide, probablement fait en Iran. Celui-ci est presque certainement, je dirais même certainement post-sassanide. C'est le plat du musée de Boston. Celui-là est encore plus tardif. Euh, stylistiquement, on le rattache à une série fabriquée à Merve au début du IXe siècle pour le futur calife al-Mamoun, qui, à l'époque, est le gouverneur des provinces orientales, sous son père, Haroun al-Rachid. Où nous retrouvons le Haroun al-Rachid qui aurait offert le plat de Roslo à Charlemagne. Bien. Euh, et donc, euh, ça correspond vraiment du point de vue stylistique, c'est extrêmement... Vous voyez, c'est un travail de... splendide. Et euh, le, le, le dieu lunaire porte la même couronne, inspirée des couronnes sassaniques tardives, que porte Al-Mamoun sur les plats qui le représentent dans cette série. Donc, il y a assimilation, là, clairement, entre le dieu et euh, le souverain. Bien. Alors, ce qui est curieux, avec, avec ces plats, on a l'impression que parfois... Euh, Ils euh, ils transmettent des échos de euh, l'œuvre originale qui pourrait peut-être être être parfois plus fidèle que le plat le plus ancien, celui de Klimova. Je m'explique. Ici, très nettement, euh, c'est beaucoup moins net sur le plat de Klimova, ça l'est beaucoup plus sur le plat du musée de Boston. Oui, vous voyez un petit monticule avec des, des, des arbres là. Bon, c'est beaucoup plus. Là, c'est beaucoup plus développé. Hein. Le... C'est la montagne. C'est le, 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 la montagne qui fait l'axe du monde. C'est le mont Hara, euh, qui, qui est très nettement, on voit que c'est ça. Ici, euh, le, le, le supposé Dieu qui était là euh, est réduit à peu de choses. Hein. C'est juste un garde. Bon, là, dans ce cas-là, on a une, on a une sorte de dégradation de, de l'image. Euh, les roues du char. Euh, ne sont plus comprises en réalité. C'est, c'est, ça devient une... Elles sont traînées par les bœufs. Il n'y a plus d'articulation entre euh, le trône et les roues. Euh, bon, il, y a toujours, il, il, il a toujours le croissant lunaire, quand même. Les bœufs, on reconnaît bien. Les petits amours euh, qui sont devenus des cochers. Euh, et, euh, bon, et alors ici, euh, ici, les roues ont repris leur place. Et euh, le personnage, ici, a une massue. Donc, euh, ça rappelle ce, la description byzantine de l'horloge où il y avait des portes-septres euh, qui activaient le gong. Donc, ça pourrait être l'écho de ça. Voilà. Euh, bon, on a toujours les petits angelots, là. Mais détail très curieux. Vous voyez ici cet animal... Qui ne figure sur aucun des autres exemplaires. Panaïno. Non. Panaïno a très bien vu ce que c'est. C'est la constellation du chien. Parce que la constellation du chien, voilà ici, euh, je la reproduis d'après le traité de al sufi sur les étoiles fixes, qui est composé, je crois, à Bagdad au Xe siècle. Et qui bon, le manuscrit évidemment c'est plus tardif que le Xe siècle mais ça nous met ça nous met très près de ce qu'a dû être l'astrologie sassanide voilà c'est donc toute la carte du ciel et vous voyez la constellation du chien et dans sa tête la grosse étoile ici c'est Sirius donc la constellation du chien est en rapport direct avec ce personnage qui pourrait donc dans l'idée de panaino être Tishtria Auquel cas, Marchak et moi, on aurait tort d'y reconnaître euh, autre chose. Euh, et euh, qu'est-ce que vient faire ce, ce, ce chien ici L'idée qui vient à l'esprit, c'est qu'on a des bouts de cartes du ciel qui sont en train de se balader. C'est-à-dire que qu'on aurait ici l'écho euh, de ce qui est décrit en fait par les Byzantins et les Arabes, c'est-à-dire une demi-coupole... Qui aurait euh, porté la carte du ciel Alors qui aurait pu être fixe, mais qui semble-t-il, d'après la description byzantine, était mobile. Et donc on verrait tout simplement, on aurait l'écho de quelque chose où les constellations tournaient euh, et, 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 les, et les astres, peut-être, enfin au moins le soleil et la lune, se substituaient l'un à l'autre selon qu'il euh, s'agissait des heures diurnes ou des heures nocturnes. Je pense qu'on on doit arriver, à, en prenant tout ça ensemble, peut-être à remonter à une espèce d'archétype iconographique qui ne nous mettrait pas trop loin de l'horloge monumentale euh, euh, que, qui, qui existait vraiment... À la fin des Sassanides. Euh, sur les questions d'authenticité, parce qu'évidemment il faut toujours se les poser. Hein. Pour le plat de Klimova, il bon, n'y a pas de problème, il a été trouvé comme presque tous les plats qui sont à l'ermitage il a été trouvé dans l'oural, dans des tombes, c'est absolument authentique. Euh, celui de Boston, euh, parce qu'il y a eu quelques doutes hein, sur les authenticités. Euh, qu'est-ce qu'on nous dit Acquis en 1957. Bon, moi, il me fait pas mauvaise impression. Euh, et celui de... Euh, euh, celui-ci euh, qui est à, dans la collection Wyvern, euh, je ne sais pas où est la collection Wyvern, dont il vient de paraître un catalogue magnifique. C'est peut-être un ensemble extraordinaire de plats byzantins et de plats sassanides. Alors, il, aurait, il serait attesté dans une collection russe avant 1907. Alors Michael Schenkar m'a exprimé ses doutes euh, sur l'authenticité. On a dit aussi que certains détails colleraient mieux avec l'époque mongole en Iran. Moi, je ne pense pas. Et euh, les analogies très fortes avec les plats de Merve du début du IXe siècle, à mon avis, euh, ne permettent pas vraiment d'avoir de doutes. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de, d'objet en pain de sucre, ici Bon, euh, voilà, il y a peut-être des détails mal réinterprétés. Enfin, on a bien le soleil et la lune ici, bon, voilà. Alors, pourquoi, oui, une raison pour laquelle ce plat aurait pu être fabriqué dans la tradition, fidèlement à la tradition sassanide ancienne, à Merve, au moment de Al mamoun Al-Mamoun a, dans son entourage, des astrologues de Merve. Éjecté. les astrologues de Merv sont présents à Bagdad dès la fondation de la capitale, mais euh, Al-Mamoun a un cercle d'intellectuels autour de lui à Merv, dont des astrologues, et il les amène ensuite avec lui à Bagdad, et c'est ce qui va être le noyau du Dar al-Hikma, la maison de la science, cette espèce d'académie qu'il a constituée autour de lui. Alors, un point problématique soulevé par Panaïno... On a conservé donc trois plats au char lunaire tirés par des bœufs, mais on n'en a aucun avec le char solaire. Alors, c'est quand même curieux, parce que pourquoi n'avoir représenté que la Lune et, et jamais le char solaire tiré par Mitra, ô combien prestigieux Alors que euh, le char solaire est figuré sur la grande peinture de Bamiyan, je l'ai montré euh, avant, et également sur des sceaux, sur lesquels je, vais, lesquels je vais d'ailleurs être amené à revenir. Euh, le, 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 là, c'est probablement tout de même le hasard des découvertes. Le char solaire a certainement existé sur des plans. Euh, il y a également des indices que la série des planètes sur les plans ne se serait pas arrêtée au Soleil et à la Lune. On a peut-être Vénus, mais je vais, euh, je vais en parler un petit peu après, parce qu'avant cela, je dois euh, évoquer... Un autre un plat qui lui est en bronze. Euh, pourquoi est-ce que je l'ai euh, C'est vraiment pas un chef-d'œuvre, hein. mais bon, pourquoi est-ce que je... j'en parle maintenant C'est que on a voulu y reconnaître une autre image de l'horloge monumentale de Roslo qu'on appelle donc dans les textes Tart et euh, Il est au musée de Berlin. Bon, moi je pense qu'il est plutôt post-sassanide. Alors euh, pourquoi est-ce qu'on a pensé y reconnaître euh, c'est, cette horloge. C'est, que, enfin, c'est Phyllis Ackerman qui a publié ça en 1937. C'est celle qui avait d'ailleurs la première reconnue que sur le plat de Klimova, c'était le dieu de la Lune. Euh, alors Elle avait beaucoup d'imagination, Phyllis Ackerman. C'était euh, la femme de Arthur Upham Pope qui a édité l'extraordinaire collection du Survey of Persian Art. Euh, bon, disons, elle voyait partout des symboles astrologiques et elle voyait d'ailleurs partout aussi des symboles phalliques. Alors, il y a des choses un petit peu bizarres dans les textes du Survey of Persian Arts. Alors ici, bon, on voit très bien, c'est un bâtiment à arcade, c'est, c'est vraiment le Halikrapu à Isfahan. Il y a un, c'est un bâtiment, un pavillon à arcade, coupole, coupole ici et deux petites coupoles là. Alors elle, elle voit des roues les roues qui auraient été les roues du mécanisme de l'horloge. Je les ai cherchées et je ne les vois vraiment pas. Et puis, il y a une paire d'ailes ici qu'elle dit être euh, euh, tirée de la couronne de Roslo II. Ça indiquerait donc que c'est l'horloge mécanique de Roslo II. Bon, tout ça, ça ne tient plus. Ça ne tient plus parce que ce symbole des ailes, on l'a maintenant massivement dans l'Arsassanide, dans un certain nombre de contextes, parfois sous des portraits, parfois sous des, sous, sous des bâtiments. L'idée qui est en général maintenant soutenue et que je crois authentique, c'est que d'une certaine manière, ça, ça évoque le ciel. Voilà. Ça évoque quelque chose qui est au ciel. Alors, Ça pourrait parfois être un signe que le personnage est mort, ça pourrait indiquer euh, qu'il a un statut divin, enfin voilà. C'est quelque chose de céleste. Bon, ce qui. euh, Voilà, alors vous me direz, l'horloge mécanique de Rousseau est représentée aussi le ciel, donc ce ne serait pas non plus complètement impossible. Mais euh, je pense qu'on ne voit en tout cas pas les roues. pour moi, c'est un, euh, c'est un bâtiment, évidemment, euh, ce n'est c'est, c'est, c'est pas un bâtiment ordinaire, c'est, c'est, c'est un bâtiment symbolique, un temple, tout ce qu'on veut. Euh, le, 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 les coupoles, à la fin de l'époque sassanide, dans l'architecture, semblent de plus en plus réservées au temple. C'est-à-dire qu'elles sont, euh, elles sont associées à des palais au début de l'époque sassanide, les palais de, de, de Firouzabad, par exemple, ou Bishapur. Et ensuite, non, ça c'est Calieri qui le soutient dans son livre très intéressant sur l'architecture euh, et représentation dans l'Iran sassanide, 2014. Ce sont les conférences qu'il nous a données ici, les conférences yarchateurs. La, 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 la coupole aurait de plus en plus, vers la fin, dans, la, dans l'architecture sassanide finale, une, un usage, cultu, un, un usage de, lié à des bâtiments cultuels. Et d'ailleurs, le mot même qui a fini, l'un des mots qui désigne le temple du feu dans le vocabulaire pélévi c'est gombad, c'est-à-dire la, la voûte, la coupole. Bien. Alors, moi, j'ai une idée. Bon, voilà. Je pense que c'est le paradis. Je pense que c'est le paradis euh, et euh, ce serait en fait la seule représentation qu'on a du paradis en tant que bâtiment dans l'Arsassanide. Alors, on ne l'a pas dans l'Arsassanide. On va voir après une, autre, une évocation du paradis, mais pas le bâtiment, ce qui s'y passe. Bien. Mais on l'a dans, on l'a dans, 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 dans les textes. Et notamment, on a euh, cette. Euh, dans les inscriptions du Mashkirdir qui donc, au IIIe siècle, a fait un voyage dans l'au-delà et a raconté ce qu'il avait vu. À la fin de son voyage, euh, il, il arrive au paradis et il dit « Et maintenant, un Aïwan apparaît dans le ciel. » Aïwan, c'est un mot qui a diverses significations. Ça peut désigner un portique, mais c'est aussi, dans ce contexte-là, ça veut dire tout simplement un palais. Hein, c'est la partie pour le tout. C'est le, le, l'origine de ce mot, c'est tout simplement « apadana ». C'est dérivé du mot perse apadana » qui signifiait au départ euh, un, un palais à colonnes. Bien apparaît dans le ciel. Ah ben pour moi, c'est ça. Voilà. Les ailes, ça veut dire le ciel. Un naïwan et une sorte de motif végétal qui irradie. Et euh, je pense donc qu'il s'agit du paradis orroastriens. Euh, je n'exclurai pas que des, des, des propriétaires musulmans et pu aussi bien y voir leur paradis. Euh, alors... Euh, L'histoire de ce plat ne s'arrête pas là, c'est curieux, il y a toute l'encre qu'il a fait couler, parce qu'encore une fois, ce n'est vraiment pas un chef-d'œuvre, mais euh, ce plat a eu un destin très curieux dans la science. Euh, il a inspiré un livre, un livre d'un un savant euh, norvégien qui s'appelait Lars Ringböhm, en allemand, Graal Tempel und Paradies, le temple du Graal et le paradis. Alors on a vu le Graal avec Armata et la coupe du, paradis, du, du cabinet des médailles. L'art sassanide, euh, L'art sassanide a beaucoup inspiré euh, les, les, les aventuriers de l'Arche perdue, euh, la quête du Graal. Bien. Alors, ringbum euh, ne sort pas de rien parce que c'est un représentant, un, un, un représentant de l'école d'histoire des religions d'Uppsala en Suède, école ô combien prestigieuse avec des gens comme Nuberg, Vikander, Wiedengren, euh, une. Bon, ça a beaucoup vieilli, mais enfin ce sont des gens qui ont considérablement fait avancer les études, notamment parce qu'ils étaient très transdisciplinaires et qu'ils travaillaient tout aussi bien sur le zoroastrisme, le manichéisme, parfois la mystique musulmane, etc. Alors, pour Ringböhm, c'est euh, eh bien, tout simplement, c'est le temple, c'est à la fois le temple de Tarté-Soleiman, c'est-à-dire le seul grand temple du royal, Sassanide, qui, l'un des trois grands feux royaux, le seul qui ait été fouillé, hein, c'était, euh, ça correspond au temple de Ladourgouchnasp en Azerbaïdjan, il se visite encore, bien. ce serait Ladourgouchnasp dont on commençait à avoir des rapports de fouilles à ce moment-là, au moment où Ringbem a écrit, mais en même temps, en même temps c'est Monsalva, la forteresse où, dans la légende du Graal, est conservé le Graal. Alors après ça, Montsalva, on l'a cherché partout, notamment à Montségur. Quelques esprits en goguette, officiers nazis, mystiques, ont effectivement cherché Montsalva à Montségur. Bien. Et ce château aurait donc abrité le culte du Graal, mais qui ne serait que la transposition du culte zoroastrien du Haoma, la plante. Euh, la plante sacrée euh, qu'on pile dans, dans le rituel zoroastrien encore actuel, euh, qu'on pile dans un mortier, etc. etc. Euh, alors, ce qui est très curieux, c'est que ces théories délirantes ont eu un accueil euh, très enthousiaste dans, la, dans les milieux scientifiques, certains milieux scientifiques. Et euh, on, quand on lit la correspondance entre Mircea Eliade et Stig vikander donc, donc Ander, l'un des représentants de l'école d'Uppsala, euh, on voit, euh, avec une certaine surprise, euh, des appréciations extrêmement positives du travail de Ringbaum. Euh, le, le, le cercueil a été cloué par, euh, par, par Jacques Duchesne Guillemin, qui, euh, généralement, mettait à, met à toutes ces choses beaucoup de bon sens, il s'est, trouvé, il s'est senti obligé de parler de ce livre, dans son livre La religion de l'Iran ancien, 1962, parce qu'encore une fois, ça faisait énormément de bruit. Et voilà ce qu'il écrit Je vous le cite. Tout cela est ingénieux. Et la reconstruction du château iranien, complet avec les gâtas gravés sous, sous l'arcade, il y a 17 gâtas pour 22 arches, mais qu'importe, les gâtas, donc les hymnes attribués à Zarathustra. La reconstruction, euh, les les reconstructions euh, du temple complet sont remarquables. Elles introduisent un élément humoristique dans un ordre d'étude qui en est trop dépourvu. (rire) Bien, Euh, ceci dit, alors, euh, bon, euh, je ne pense pas que ce soit le temple du Graal, mais je pense quand même que c'est le paradis. Donc, Dans la moitié, disons, la moitié du titre du livre de Ringbaum reste, à mon avis, valide. Alors, le paradis, le paradis. euh, Le paradis, à mon avis, nous l'avons dans les places assanides. Donc là, je continue ma quête des thèmes qui pourraient être mythologiques et religieux. Nous avons vu qu'il n'y en a pas beaucoup et que c'est quand même surtout lié à l'astrologie et qui a une très très grande pudeur à représenter des divinités. Et en l'occurrence, bien oui, voilà un thème mythologique, mais, mais, mais on ne voit pas de divinité. Euh, c'est quand même assez probablement, et même je dirais quasi certainement, le paradis. Alors c'est un objet que, dont je dois la connaissance à l'obligeance de Samra Azarnouch, euh, non, alors dans Kadan, oui, qu'il l'a trouvé euh, dans un catalogue en ligne du musée Miho au Japon. Euh, accompagné d'une très courte notice de quelques lignes, mais une notice quand même assez pertinente. Euh, parce que j'étais tout fier, j'étais tout fier en voyant ça, d'avoir dit bah ben oui, ça doit être le paradis, parce qu'on a, on a l'océan primordial, la mer Vauroukacha, où pousse l'arbre de toutes les semences, hein, et surtout on a deux signes qui ne trompent pas, qui nous disent qu'on est au paradis. C'est qu'on a des petits musiciens et qui ne sont évidemment pas des musiciens réels. Hein, c'est des petits amours. Celui-là, il joue de la flûte de pan et celui-là, je ne sais pas trop quoi. Et on a un coq. Et le coq, c'est l'animal du dieu Sroch qui, euh, qui accompagne l'âme dans les trois jours qui suivent la mort. C'est celui qui l'introduit. Et ce qui est tout de même extraordinaire, c'est que dans les récits du mirage du prophète Mahomet, quand il arrive au paradis, il est accueilli par qui Par un grand coq blanc. Alors, donc là, c'est. Eh et, et, euh, et bien, vo- bien, ils ont trouvé ça. Dans le catalogue, ils l'ont bien dit. Euh, on est au paradis parce qu'il y a des musiciens et parce qu'il y a le coq. Bien. Alors, qui est ce couple Alors, ils disent euh, peut-être le couple primordial. Je n'y crois pas. Parce que le couple primordial du zoroastrisme, euh, c'est une tige de rhubarbe qui s'est divisée en deux. Donc, ce pas ça. Euh, ce n'est pas non plus un couple royal. Ils n'ont pas de couronne, même pas d'un... Oui, des rubans. Ouais, celui-là a des rubans, effectivement. Ils ont, ils ont une auréole, mais l'auréole peut indiquer qu'ils sont au paradis. Euh, bon, c'est en bas. Alors, très intéressant. Vous avez ces, 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 ces animaux qui sont en fait souvent des, plutôt des canards. Alors, dans la symbolique chinoise, je ne garantis pas que ça marche dans la symbolique iranienne. Le canard dans un bassin, c'est, l'un, c'est le symbole de la fidélité conjugale. Bon. Et en tout cas, celui-là attrape dans son bec un serpent. Donc, il y a évidemment une allusion au combat du bien contre le mal. Alors, euh, bien, c'est un couple. Bon, Mon, mon intuition c'est qu'il s'agit d'un vœu pour renaître au paradis. C'est un, c'est un, c'est un vœu pour que le couple bénéficie plus tard des félic- ensemble des félicités du paradis. L'homme tient une coupe. On boit au paradis. Hein, il y a toujours il y a une coupe d'accueil. On arrive au paradis. En général, c'est la femme qui l'attend. Bon, Là, c'est l'homme. Et la femme tient une fleur. Alors Là, on a des images... On a des images sur les reliefs sassanides, on a dit que c'était la, denne, la l'âme l'âme, la, la conscience qui accueille le mort quand il arrive au ciel. Sur les reliefs en question, c'est plutôt la reine. Mais c'est, c'est banal dans les scènes, dans les scènes de, de couple. Bien. Et euh, ce qui, je pense, qu'on peut rapprocher de la, d'une problématique euh, intéressante et qui a été récemment revisitée, notamment par moi. C'est la problématique dite des sceaux de mariage. On a un certain nombre de sceaux sassanides qui représentent représentent, euh, des couples. Et euh, ce qui est intéressant, oui, ils se regardent toujours l'un l'autre. Alors que, généralement, euh, euh, par exemple, dans les modèles romains, quand on représente un couple, Vivant ou mort, ils ne se regardent jamais. Ils regardent le spectateur. Et là, ils se regardent toujours. Bien. Euh, Vous me direz, les les visages sont quand même presque toujours de profil dans dans l'art sassanide. Alors, dans certains cas, c'est un couple sans caractéristiques particulières. Ils n'ont pas de ruban. Bon, voilà. C'est monsieur et madame. Mais dans certains cas, Bon, on a ce rinceau autour qui pourrait bien rappeler notre arbre de toutes les semences. Et puis, ils sont en train de s'échanger un anneau qui représente la bonne fortune. Donc, on est peut-être plus là-haut qu'en bas. Et puis, euh, en bas, alors voilà, ce sont des des images où euh, on a proposé euh, peut-être de reconnaître plutôt le vis-à-vis. De, de, de l'âme de, de l'homme, de l'âme de l'homme quand il arrive au paradis et qui va se trouver en face avec l'adn. J'étais souvent amené à en parler parce que c'est un thème absolument central dans les conceptions eschatologiques du zoroastrisme. L'adn, c'est bon, c'est c'est la, c'est la partie féminine, c'est d'une certaine façon la partie féminine de l'âme masculine qui va euh, accueillir le mort dans l'au-delà et le grand, la grande notion euh, c'est, c'est, sur, c'est sur la racine qui veut dire voir et donc l'Aden c'est celle qu'on voit en arrivant au paradis dont la vision va permettre de savoir si on est damné ou euh, bienheureux parce que si on est damné c'est pas une jolie fille qui va vous accueillir c'est une affreuse mégère qui va vous insulter bon euh, et euh, par ailleurs, elle, elle, euh, on la voit, mais elle voit aussi. Elle voit, dans la, elle, 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 elle voit la conscience de celui qu'elle a en face de lui. Alors, Il y a toute une étude récemment par euh, Samra Zarnouch et euh, Olivia Rumble sur le thème de l'ADN dans euh, la revue d'Histoire des religions à laquelle je vous renvoie. Alors, Celui, le premier, qui a quand même montré que sur certains de ces sauts, on a peut-être plutôt la rencontre de, de l'âme et de l'Aden c'est Gerardo Gnolli mais il n'a pas pris ces sauts là il a pris des sauts comme celui-là où on a une femme seule donc, qui tient une fleur comme sur notre plat et celle-là, alors c'est très, elle nourrit un coq alors là aussi on se rapproche de notre plat, végétation coq le coq qui est l'introducteur de l'âme on est à peu près sûr qu'on est dans une signification eschatologique. Et puis, parfois, c'est inscrit. Alors ici, « Far or mas d'alam de bonne nature, vois-moi ». Il y a plusieurs façons dont on peut traduire. Je, je, j'ai suivi les lectures de Philippe Gignot, euh, Donc c'est, c'est un vœu. « Puisses-tu me voir » C'est-à-dire, en fait, « Puisses-tu être bienheureux » C'est-à-dire qu'en arrivant là-haut, « Tu me verras, moi ?» Le, 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 la bonne d'Elle qui t'introduira au paradis. Alors, ici, tu as bortrouan Wahram Umir. Alors, bortrouan ça veut dire Alam Sauvé. Alors, parfois, c'est simplement, c'est une étiquette qui veut dire le défunt machin, feu machin. Mais là, ça pourrait être aussi une partie du vœu. Wahram, qu'il soit bien heureux et qu'il soit fidèle. Et je vous fais remarquer que ici, comme là, la femme a un ruban, mais pas l'homme. Donc, elle serait de statut supérieur. Ce serait, ce serait une divinité, ce serait l'Aden. Bon, voilà, tout ça pour vous dire que c'est dans cet euh, équivoque, peut-être assumé, que euh, je, placerai, euh, je placerai ce plat. Alors, le couple réel. Ben, voilà, c'est, c'est, c'est un vœu pour le paradis. Alors, est-ce l'homme et son épouse qui vont se retrouver au paradis Est-ce l'homme qui va être accueilli par sa deine Mais il y a probablement un jeu de signification assez subtil entre l'épouse réelle et l'épouse, et l'épouse mystique. Alors, il y a un objet, une scène, qui peut très bien être comparée à ce plat, et il faut aller la chercher en Chine. C'est sur un des sarcophages de Sogdien en Chine, c'est le sarcophage de Yurong. Euh, ce qui est intéressant, c'est que Yurong, dans sa jeunesse, a vécu en Iran. Euh, il a accompagné son père, qui était ambassadeur en Iran, au moment du règne de Khosrow Anushirvon. Et euh, sur son ensemble, l'ensemble des reliefs de son tombeau, c'est, c'est là où on détecte le plus de réminiscences proprement sassanides. Alors c'est une scène qui n'est elle, elle pas n'importe où. Quand on est devant le sarcophage, on a deux panneaux hein, qui semblent représenter l'un le dieu Mitra à cheval, bon, et l'autre hum, des gens peut-être de la famille qui amènent un tissu. Donc c'est le tissu dont l'âme va être habillée dans l'au-delà, qu'on appelle la cédra. Et sur le mur de fond, donc on voit très bien qu'on n'est plus, on est, on est dans l'au-delà, on a cette scène. Alors on a évidemment. Euh, Yu Hong et sa femme qui festoient dans un cadre que je vais dire sans complexe paradisiaque. Mmh. Alors, et il y, y a certaines analogies assez fortes avec euh, ce qu'on a vu. Il y, y a le rinceau de vigne. Bon, il n'y a pas de coque. Mais enfin, il y a des oiseaux qui ont des petits rubans. Euh, ils festoient, ils, ils boivent, ils, ils changent une coupe. Il y a des musiciens. Et là, malheureusement, l'image est coupée, mais en bas, on a des scènes où on voit un combat entre un homme et un, et un lion. Ce qui pourrait rappeler le combat entre le bien et le mal, entre la mort et la vie, qu'on a sur l'autre plat qu'on a vu avec le, le, le canard qui, euh, qui attrape le serpent. C'est ce que je connais de plus proche comme analogie. Alors, euh, je vous dis tout de suite, ce, sur le, ce plat que euh, donc, j'ai montré là, il, y a, il existe dix lignes publiées. Et c'est tout. Alors, avis aux amateurs. Là, ça mérite certainement d'être mieux connu et publié plus en détail. Alors, je reviens encore donc au, au plat de Klimova. Euh, le, 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 la difficulté soulevée, par Panaïno, pourquoi est-ce qu'on a trois plats avec la lune et aucun avec Mitra, alors que Mitra, on l'a à Babylane sur son char ici, debout, euh, apparaissant au-dessus de la montagne ou le matin, et on l'a sur des sassanides. On voit très bien que euh, le char est fini par être complètement désintégré. Hein. Comme on, ici, on a les deux roues au-dessus des chevaux. Voilà. Mais le dieu, évidemment, est représenté comme dieu solaire. C'est le cas aussi ici. Euh, les roues, on voit encore les roues sur la caisse et un masque de lion puisque ça, bien que le lion est un statut ambigu dans le Zoroastris puisqu'il est à la fois bon et mauvais euh, ici c'est clairement la valeur astrologique du lion euh, associée au soleil bien. Euh, alors une, object- euh, une remarque que m'a faite Samra Arnouche c'est que ça paraît curieux quand même de voir que, alors que Mitra n'est jamais assis, il est debout sur son char, euh, sur le plat de Klimova, il est sur, le dieu de la Lune est sur un trône. Alors, pourquoi cette différence de traitement Je n'ai pas vraiment de réponse, mais je dirais qu'on a un autre dieu planétaire euh, qui est probablement ce qui est sur un trône, probablement. mais il faut pas aller le chercher dans l'Iran-Sassanide. Euh, il ne faut pas aller le chercher dans l'Iran-Sassanide et il ne faut pas non plus aller le chercher sur un plat. C'est sur un ossuaire de Samarcande. Alors le voici. En fait, c'est une, un bout d'ossuaire. Euh, il faut vous dire que l'image qu'on voit là elle est en négatif. C'est un ossuaire sur lequel on a imprimé un fragment d'un autre ossuaire plus ancien. Bien. Et on a ici un personnage sur un. Bon, il est visiblement sur un trône. Et il tient à la main un masque géant et assez grotesque. Et ici, il a une épée. Alors, dans ma thèse, il y a 40 ans, il y a prescription, je m'étais laissé égarer par des publications soviétiques où on nous expliquait que c'était David tenant la tête de Goliath. Parce qu'ici, on aurait la fronde. En réalité, la fronde n'existe que dans les photos retouchées publiées par Madame Pugatchenkova. Alors ça c'est aussi une, une calamité des vieilles publications russes. C'est euh, les photos. Bon, ils avaient des mauvaises techniques de reproduction photographique. Alors les retouches de photos. Et parfois ça a entraîné des, dés, des désastres dans la publication de certaines œuvres. Bon, aujourd'hui on a Photoshop. Euh, on trafique tous nous les photos qu'on publie. Mais enfin. Ce n'est pas aussi grossier comme procédé. Et euh, j'avais pensé, à la suite de, mes, de certains auteurs soviétiques, que c'était un monsieur chrétien, parce qu'il y avait ici une croix. Et donc, ce serait normal d'avoir le thème de David, vainqueur de Goliath, comme symbole de la victoire sur la mort. Entre-temps, Marchak est passé par là, et euh, il a bien montré que euh, ce n'est pas une fronde, c'est une épée. Il le sait très bien, l'objet est à l'ermitage donc, il pouvait vérifier, bien, et qu'il ne s'agit pas ici de croix, il y a des ossuaires chrétiens, mais uniquement au Choresma. C'est tout simplement un motif architectural, de décor architectural sogdien. C'est ce qu'on fait pour faire des effets d'ombre et de lumière en mettant une brique triangulaire en saillie, une brique en creux, une brique en saillie, une brique en creux. C'est purement un motif architectural. Ça n'est pas du tout religieux. Alors, du coup, il a une épée, il tient une tête coupée à la main. Qui est-il alors, euh, on a dit... Euh, ça, Je ne sais pas, c'est peut-être Belenitsky qui avait dit... Bah, ça correspond tout à fait, à une, non pas à une planète, mais à une constellation. C'est Percé qui tient dans la tête, dans la main, la tête de la méduse, entre-temps masculinisée, et qui tient l'épée, en courant. Curieux, quand même, d'avoir la constellation Percé dans cette, euh, ce contexte. Alors, Marchak a proposé autre chose c'est que c'est la planète Mars. Pourquoi Parce que l'iconographie arabo-persane de la planète Mars a repris l'iconographie de Persée. C'est à nouveau un guerrier avec un sabre qui tient une tête coupée. La différence, c'est qu'il ne court pas comme Persée, mais qu'il est statique. C'est Mars. Alors, ils sont assez faciles à reconnaître, même sans... Vous avez ici ce vieillard à la hache c'est Saturne finalement euh, qui va euh, avec la hache qui coupe le fil de, le, du destin. Ici c'est le Soleil, euh, ici c'est la Lune, ici c'est Mars, la musicienne. On va revenir là-dessus à propos d'une autre image. C'est Vénus et euh, les personnages sans caractéristiques particulières sont euh, Jupiter et Mars. Jupiter habillé en rouge ou pourpre, Mars habillé en jaune. On a les sept planètes. Donc, Mars peut très bien être repris. Alors, l'idée de Marchand, que je crois assez convaincante, c'est que euh, 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 cette iconographie de Mars tenant une tête coupée existait déjà. Alors, pourquoi représenter Mars avec une tête coupée Bon, Mars... Le nom de Mars, Mars c'est la planète associée au dieu guerrier. Le nom de Mars, dans les langues iraniennes, c'est Vahran, le dieu de la guerre. Mais il faut savoir que, comme je vous l'ai dit au début, dans le zoroastrisme, les planètes, à part le soleil et la lune, les planètes sont en fait des démons, ou contrôlés par des démons. Ce sont des démons, et... Euh, la divinité qui porte le nom de la planète est en fait, a en fait pour tâche de limiter, de, 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 de contrôler le travail des démons et d'éviter que les démons ne fassent errer les planètes sur des trajectoires folles et, et de leur imposer une certaine régularité. Et donc, l'idée, pourquoi représenterait-on Mars avec une tête coupée Eh bien, ce serait le dieu Varram qui, serait représenté euh, comme vainqueur du démon qui risque de s'emparer de la planète. Bon, je, alors, le, les supports textuels de tout ça ne sont pas évidents, mais je pense que, euh, je pense que Marchak, euh, l'hypothèse proposée par Marchac euh, tient la route. Dans ce cas-là, on aurait, après le Soleil et la Lune, on aurait une autre planète. Euh, alors bon, ici sur osphère, Après tout, alors, elle a pu être aussi. Il a pu être aussi sur un plat. Euh, euh, voilà. Alors, 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 pour continuer toujours à propos des divinités planétaires, il y a un problème. Euh, il y a un problème avec ceci. Voilà. De la collection Wyvern. La prochaine, la première fois que j'ai vu ça. J'ai dit, quelle horreur, quel faux grossier, jamais les Sassanides n'auraient fait ça. Bon, j'ai maintenant. euh, Je je, je, ne sais plus trop quoi en penser, je pencherai peut-être un peu plus du côté de l'authenticité. Alors, quel est le pédigré de cet objet Euh, Acquis. Alors, publié d'abord en en 2009, il n'y a pas longtemps, par François De Blois dans Les Mélanges Sims-Williams acquise par Viverne en 2019. Et là, on nous dit, dans le catalogue, dans une collection privée depuis les années 1960. C'est dans le catalogue, oui. Alors, Michael Schenkar, avec qui j'ai échangé là-dessus, me dit, oulala, là là, ça, c'est typiquement ce que disent les faussaires. Euh, ils vont inventer un collectionneur privé. Hein. Comme par hasard, on ne va jamais savoir qui était le collectionneur privé. Euh, c'est une façon de légaliser... De donner un pédigré à des objets qui sont des faux. Bon, en regardant de plus près, euh, ça me paraît quand même du bon sassanide tardif, euh, la façon dont sont faits les plis, même les entrechats, on les retrouve sur un plat qui représente les fêtes zoroastriennes et que je vais, dont je vais parler probablement la prochaine fois. Les écharpes sont vraiment assez conformes. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on voit euh, euh, on voit donc une femme qui est évidemment une déesse, qui a des rayons. Alors, pour bien nous montrer qu'on est dans le ciel, elle a un voile au-dessus de la tête qui est tenu par des angelots, des petits angelots qui viennent lui chatouiller les pieds. Euh, bon, elle se montre nue, elle tient une fleur et elle a deux servants. Elle est accompagnée en fait de deux danseuses. Là, on ne voit pas de musiciens, mais il y a des danseuses, ce qui revient probablement au même. Celle-ci qui tient une coupe, une colombe, un des symboles associés à Narita. Ici, une, peut-être une fiole à parfum euh, ou une chaînette. À nouveau, une colombe. Euh, l'écharpe flottante, ça indique qu'on est au ciel, dans des vents parfumés. Bien. Euh, ce, qui, quand même, alors, ce, ce qui m'a fait horreur dès le début, c'est que c'est la nudité. Parce que dans l'art sassanide, c'est tout à fait exceptionnel et jamais avec une divinité. Et, euh, en plus, quand on va chercher les descriptions de la déesse Anaïta, elle n'est jamais nue, euh, elle est lourdement habillée, au contraire, etc. Donc, euh, j'étais, euh, j'étais immergé dans le doute... Mais, bon, euh, il, y ce, il y a cette image dont Marchin, qui avait, euh, avant lui, l'ouconine, admettait que, pour une fois, une femme nue sur un, un vase sassanide pouvait n'être pas simplement une danseuse et pouvait être une divinité. Euh, bon, Vous voyez beaucoup de points communs avec la précédente. Euh, les rubans, euh, le halo, les petits angelons. Hein. Bon, alors, ce, Eglir Strogonov, j'ai mis « Dessin 18, 1964 », oh non, « Dessin 1764 euh, ». Ça a été présenté à l'Académie. Elle a disparu depuis, personne ne sait ce qu'elle est devenue. Euh, alors, euh, ce qui est amusant, c'est qu'à l'époque, on avait guéridé de l'Arsassanide. Donc, vous voyez, euh, il, il, ce, le dessinateur n'a pas compris le rendu des plis qui nous ressemble c'est ces petits plis en, en petites dépressions qu'on voit euh, visiblement ce qu'il a représenté comme des espèces de points ou de boutons c'est ce genre de plis comme ça il n'a pas compris alors quand on voit ça on se dit c'est inspiré par le costume de Papageno dans la flûte enchantée sauf que là on est 30 ans avant la flûte enchantée donc c'est pas ça bien là on peut quand même vraiment penser qu'il s'agit d'une déesse. Alors, pourquoi une exception à la prohibition de la nudité Pourquoi peut-on quand même penser... Bon, Je dis, la solution à laquelle j'arrive, c'est que c'est bien Anaïta, mais pas en tant... Temps... Ce n'est pas la déesse zoroastrienne Anaïta, la patronne des eaux, c'est Anaïta en tant que la planète Vénus. Et c'est... Alors, ce serait pour cette raison qu'on se serait affranchi des, euh, euh, des règles d'habitude suivies pour les représentations divines. Je vous laisse méditer sur euh, ces objets, hein, leur authenticité quand même probable, maintenant, je pense, et euh, je vais être amené à revenir là-dessus la prochaine fois, après quoi je continuerai le passage en revue euh, des, thèmes, des thèmes mythologiques euh, dans euh, ce, ce répertoire sassanide euh, qui, on le voit, euh, n'arrête pas de s'enrichir, on court après. Euh, euh, à chaque fois qu'on pense avoir bouclé un dossier, euh, quelque chose apparaît sur Internet. Euh, bon, c'est pas, il faut être vigilant vis-à-vis des faux, mais euh, tout de même, euh, dans ce qui apparaît, euh, je dirais maintenant quasi quotidiennement, euh, il, y a tout, il, y a, il y a certainement une assez bonne proportion d'objets authentiques. Voilà, alors je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-2-france.fr